0: Und ich freue mich wieder so sehr, eine weitere Podcast-Folge mit dir teilen zu dürfen. Und zuallererst wünsche ich dir einen kraftvollen dritten Advent und eine besinnliche Zeit. Und ich hoffe, du kommst mit deiner Familie gut durch die Adventszeit. Das wünsche ich dir von Herzen. Und ich danke dir, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Und Heute ist das für mich die emotionalste Podcast-Folge, die ich jemals aufgenommen habe und höchstwahrscheinlich auch aufnehmen werde. Denn heute habe ich hier als Interviewgast meine eigene Tochter. Madeleine wollte über ihre toxische Beziehung sprechen, die vor einiger Zeit auseinandergegangen ist. Und sie ist noch in der Verarbeitung, aber sie macht es so gut und geht schritt für schritt immer weiter voran. Und was für uns beide hier ganz wichtig ist, dass wir kein narzissten bashing betreiben. Ihr wisst, das ist auch überhaupt nicht meine Energie, in der ich arbeite und der ich Informationen in die Welt trage. Das liegt mir fern. Also Madeline möchte gerne über ihre Erfahrungen sprechen, die sie gemacht hat. Sie möchte auch über ihre eigenen Anteile in dieser toxischen Beziehung sprechen. Das ist nochmal so wichtig auch, seine eigenen Anteile zu erkennen und ja, es zeigt einfach noch mal mehr auf, dass wir Mütter, ja, wir müssen einfach da irgendwann raus aus solchen Beziehungen. Wir, wir haben immer so das Gefühl, ja, wir schützen unsere Kinder, indem wir eben in solchen Beziehungen bleiben. Mama und Papa müssen zusammenbleiben. Doch das Gegenteil ist der Fall, weil wenn wir in solchen Beziehungen bleiben, dann ist es oftmals die Ursache, die wir setzen, dass unsere Kinder eben auch in toxische Beziehungen geraten. Wir leben ihnen dieses Muster vor und unsere Kinder übernehmen dieses unbewusst und leben es oftmals eins zu eins im Erwachsenenalter genauso. Deshalb müssen wir irgendwann hinschauen. Und ich spreche da wirklich von Mutter zu Mutter und ohne Vorwürfe. Ich habe selbst fünf toxische Beziehungen erlebt und oder durchlebt, und ich weiß, wie schwer es ist, dort rauszukommen. Und deshalb ist es mir auch noch mal wichtiger, dass wir jetzt gemeinsam, meine Tochter und ich, darüber sprechen, welche Auswirkungen es tatsächlich hat. Und ich wünsche dir jetzt eine wertvolle Zeit und ich danke dir vor allem auch, dass du am dritten Advent dir die Zeit nimmst, um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Eine ganz wertvolle Zeit. Puh. Jetzt kommt für mich der Moment, vor dem ich auch lange, lange Zeit ja mich, ja, ich hatte Angst. Ich kann es einfach sagen, wie es ist. Und heute haben wir die Podcast-Aufnahme mit meiner Tochter, oder ich habe die Podcast-Aufnahme hier mit meiner Tochter. Und wie ich schon im Intro auch erwähnt habe, war sie auch in einer toxischen Beziehung. Und wir wollen heute an dem Blogbeitrag, der vor langer Zeit rausgekommen ist, nochmal anschließen weil es doch noch mal was anderes ist. Ja, das, ja, wie sage ich mal, persönlich miteinander zu besprechen, weil doch noch mal die Emotionen auch ganz anders transportiert werden können. Und ja, ich kann einfach nur sagen, <lacht> mir stockt es jetzt schon den Atem, meine Hände schwitzen. Und ich bin unfassbar aufgeregt und ich möchte gar nicht wissen, wie es dir geht, Madeline. Und ähm, ja. Also wir haben beschlossen, dass wir kein Video davon machen werden. Das, ist, das war auch Madelines Wunsch, dass es eben so aufgenommen wird, wie es jetzt aufgenommen wird. Und diesen Wunsch respektiere ich und bin trotzdem so froh, dass wir jetzt auch in die Podcastaufnahme gehen. Und uh, Madeline, jetzt <lacht> Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Von Instagram kenne ich jetzt ja schon einige. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, ähm, ja ich bin Madeleine. Ähm, ich bin Martinas Tochter. Das ist ganz komisch, Martina zu sagen. Genau. Ähm, ja, ähm, ich bin 26 Jahre alt. Und äh, ja, wir wollten jetzt ja unbedingt den Podcast aufnehmen. Um an den Blogbeitrag anzuknüpfen, aber es sind eben auch noch einige Dinge danach passiert und ja, wir wollen einfach so ein bisschen den Prozess teilen, den ich da durchlaufe. Genau.
0: Nach deiner toxischen Beziehung, ne? Genau. Richtig. Und viele ja. fragen sich jetzt auch bestimmt, gerade in diesem Moment, Martina, wie muss das für dich gewesen sein? <lacht> ja. <lacht> Ja, es war für Madeline und mich eine schwierige Zeit, sage ich mal, ja. weil ihr könnt euch vorstellen, das war, ich war einfach zu nah dran auch an diesem Prozess mhm. und ich hätte in den einen oder anderen Moment auch ausrasten können, das kann ich einfach sagen und möchte jetzt aber ja. mit dir beginnen, dass du <lacht> einfach von dir mal erzählst, weil ich vermute mal, das interessiert auch die meisten, an welchem Punkt du damals gestanden hast als du deinen Ex-Partner angezogen hast? Mhm. Ähm,
1: ja, da gibt es so zwei Seiten quasi zu. Ähm, ich war damals in einem Coaching, also schon über eine längere Zeit, ich glaube schon fast, fast ein Jahr. Ähm, und es gab wirklich viele Momente, wo ich mich richtig gut gefühlt habe und ähm, in mir selbst mich sicher gefühlt habe, auch dass ich Single war. Und hatte eigentlich ein gutes Gefühl, aber es gab eben auch ganz viele Momente, wo ich mich nicht so sicher gefühlt habe ähm, und wo ich vor allem auf der Suche nach Liebe war, die ich mir selbst nicht geben konnte und auch teilweise nicht wollte. Ähm, und ich glaube, das ist genau dieser ausschlaggebende Punkt. Ich wollte unbedingt jemanden kennenlernen, um eine Beziehung zu führen, um geliebt zu werden, um das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit irgendwo zu haben. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, der dann eben dazu geführt hat, was dann letzten Endes passiert ist und wen ich da letzten Endes angezogen habe. Mhm. Ja. Wo hast du deinen Ex-Partner kennengelernt? Das ist für viele ja auch nochmal interessant. Ja, ähm, ich habe ihn tatsächlich auf einer Online- Dating-Plattform, also kann ich auch so sagen, auf Tinder kennengelernt. Mhm. Ich möchte dazu tatsächlich sagen, <lacht> Entschuldigung, ähm, dass ich eigentlich kein allzu schlechtes Bild, sage ich mal so, von, von Online-Dating habe, aber ich teile da auch so ein bisschen deine Meinung mittlerweile, da tummeln sich eben super viele, ja, ich sag mal, Liebesüchtige oder Suchende oder einfach Menschen, die etwas suchen, was sie noch nicht haben und dazu habe ich ja auch ganz deutlich gehört mhm. ähm, und da ist dann, also die Frage stelle ich mir eben mittlerweile auch, was ziehe ich dann da tatsächlich an, aber es kommt auch immer, finde ich, drauf an, wie man eben selbst ausgerichtet ist, weil das zieht man an und ich glaube, man kann da eben auch Menschen anziehen, die, ich will jetzt nicht sagen gut sind, weil jeder Mensch ist irgendwo gut, aber ne, du weißt, was ich meine.
0: Ja. Ähm,
1: dass es eben auch auf die eigene Ausrichtung ankommt und dass es nicht einfach nur quasi pauschal gesagt werden kann, Online-Dating ist schlecht. So.
0: Ja. Du hast da ja auch schon mal eine schöne Erfahrung gemacht. Also ich kann mich erinnern, dass ja. du mal einen ganz netten jungen Mann kennengelernt hast. Das war ja. einfach nur nichts,
1: was ja auch nicht schlecht. Genau. ist. Aber genau. der war ja wirklich sehr gut zu dir. Richtig. Genau deswegen, das finde ich eigentlich auch nochmal wichtig, halt zu sagen, weil es gibt ja schon ein paar Menschen und ein paar Situationen, die dann halt sehr, sehr negativ immer sind. Und mhm. ähm, ich finde, das ist einfach gar nicht so unbedingt gerechtfertigt. Es kommt einfach immer darauf an, mit welcher Intention man reingeht, wie klar man für sich selbst ist. Und ja, ja ich war nicht so klar.
0: <lacht> ja, aber gut. Du hast ja wirklich jetzt aus den Situationen Gott sei Dank lernen können. Genau, Und ja, das schon. Ich sag mal, als du mit deinem Ex-Partner in Kontakt getreten bist, mhm. ist auch immer komisch, das Ex-Partner zu nennen, ich kann da ja. auch nicht den Namen erwähnen. <lacht> naja, als du deinen Ex-Partner angezogen hast oder als du mit ihm das erste Mal Kontakt hattest, wie mhm. hat sich das so gestaltet? Wie habt ihr geschrieben? Ach, ja, Magst du einfach so kurz mal mhm. beschreiben, wie
1: der Dating-Prozess anfing zwischen euch. Ja, also er hat mich damals angeschrieben. Ähm, ich meine aber, dass ich ihn zuerst, zuerst tatsächlich gematcht, also geliked habe. Ähm, und tatsächlich mit der Intention, der sieht total lieb aus. Ähm, ich glaube, das ist ein gesunder Mensch. Ähm, ich sage das jetzt mal so ganz pauschal einfach. Mhm. Ähm, ich hatte da einfach ein ganz gutes Gefühl bei ihm. Und es war eigentlich auch total schön, so die ersten Gespräche, weil ähm, es ging um Spiritualität und um Meditieren. Mhm. Ähm, also es hat sich alles total gut angefühlt. Ähm, es ging, ich habe auch sofort gesagt, dass ich mich eben auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, ähm, mit all solchen Themen. Und wir haben da wirklich schön drüber gesprochen, was mir einfach ein super gutes Gefühl gegeben hat. Aber... Mhm. Ähm, und das ist auch etwas, was sich jetzt einfach durch die ganze Beziehung und auch durch die ganze Zeit danach und davor gezogen hat. Es ging super schnell um Sex, ähm, auch schon während des Schreibens, bevor wir uns auch das erste Mal getroffen haben. Nichts Intensives, aber es ging trotzdem um das Thema, mhm. wo ich heute halt sage, das hat da noch gar nichts zu suchen. Und Darf ich einfach ja. kurz unterbrechen? Ja.
0: Ging das von seiner Seite aus, dass er da, sage ich mal, so in diese sexuelle Schiene gerutscht ist? Oder
1: hast ich du das würd, Ganze passiert? Ja, ich würde schon sagen, es ging von uns beiden tatsächlich irgendwo aus. Ähm, hm. Einfach, ich glaube, mit die erste Intention, Intention war einfach, dass wir erstmal einfach nur klären wollten, was wir so mögen. Einfach, ob wir auf einer Wellenlänge sind. Ähm, ich sag ja, ich war damals einfach. Ähm, ja, noch. Ich glaube, ich war einfach auch naiv manchmal. Also, weil ich habe, ich habe einfach nichts Schlimmes gedacht. Selbst wenn man darüber schreibt, habe ich halt gedacht, okay, das schließt ja nicht von vornherein aus, dass man sich dann auf einer ernsthaften Ebene kennenlernt. Und ich habe halt auch von Anfang an kommuniziert, also das habe ich schon gemacht, dass ich schon was Ernstes suche und ähm, dass ich hier keine wilden Abenteuer oder irgendwas Lockeres möchte. Das habe ich von Anfang an klar gemacht, weshalb ich halt auch gedacht habe, okay, vielleicht ist es nicht so schlimm, dass das jetzt zum Thema wird. Hm. So. Ja. Wie hat er, hat er dir schon von Anfang an auch signalisiert, dass er Interesse hat an einer festen Beziehung? Wenn ich jetzt zurückblicke, nicht so, wie es hätte sein müssen. Nein. Er hat eigentlich von Anfang an signalisiert, dass. Ähm, <lacht> Ich sag mal, dass er sich unsicher ist, was das Ganze, also das hat er nicht so gesagt, aber ich habe es daraus gehört, dass er sich unsicher ist, was das ganze Thema angeht und dass er, dass es halt, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, seine Aussage war, es muss schon wirklich was passen und richtig Besonderes sein. Und, okay. ja, ja. <lacht> und ähm, ich glaube, so war seine Aussage damals. Und ja, jetzt weiß ich natürlich auch, <lacht> was das bedeutet. <lacht>
0: Natürlich.
1: Ja. Gab es noch weitere Red Flags in euren Kennenlernen? Ja, es gab ganz, ganz viele. Also beim ersten Date war es tatsächlich so, dass er wirklich fast grundsätzlich nur von sich gesprochen hat. Er ähm, hat mich eigentlich gar nichts gefragt. Also ich hätte, ich hätte quasi für ihn sonst wer sein können. Ich glaube, das wäre total egal gewesen. Es hat keine Rolle gespielt für ihn. Also es ging, glaube ich, für ihn nicht wirklich darum, mich kennenzulernen, sondern eben um etwas anderes. Wobei es für mich halt darum ging, ich möchte ja diesen Menschen kennenlernen. Und ähm, das war so ein Ding. Ich wollte ihn auch eigentlich gar nicht, jetzt macht mein Hund die Geräusche. <lacht> 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 ich, wollte, ich wollte ihn auch eigentlich nach dem ersten Date tatsächlich gar nicht wiedersehen. Ähm, das war, glaube ich, schon so das erste, ja, das habe hab ich ja damals auch schon zu dir gesagt und du auch schon zu mir, das ist eigentlich so das Erste, wo man schon sagen kann, geh lieber raus. Ähm, ja, er konnte überhaupt nicht auf mich eingehen, überhaupt nicht. Mhm. Also auf das, was ich gesagt habe, das wurde quasi sofort wieder mit etwas, was er dann gesagt hat, übertönt, mhm. äh, über sich selbst. Und äh, das hat sich halt auch durch den ganzen Dating-Prozess dann gezogen, also durch die ganzen Monate, beziehungsweise jetzt fast zwei Jahre. Es ging immer nur um ihn. Es ging seltens um mich oder was ich brauche oder wie ich mich fühle. Oder in irgendeiner Art und Weise ging es fast nie um mich. Ähm, hm. Ja, so auf jeden Fall schon mal.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, ist mir gerade auch so eingefallen, da hast, mhm. doch, da hast du mir auch erzählt, dass... Dieser Dating-Prozess da beendet ist. Also, ihr hattet dann auch ja. schon, ich mal, so das erste Off. Ja. Und dann ich gesagt, es ist auch gut so. Hm. Ja, weil das war sowieso nichts. Dass ja. Ich kann mich noch so gut erinnern. Und irgendwann <lacht> hast du dann, warte mal, wie hast du es mir gesagt, dass du jetzt in Beziehung bist? Hm.
1: Oder dass du weiter mit ihm datest. Irgendwie ja, so also in Beziehung nicht, weil unser ganzer Dating-Prozess, bis es überhaupt zu einer Beziehung gekommen ist, hat ja, ich glaube, sechs Monate gedauert, mhm. ähm, weil der Grund war ja wirklich, dass er einfach sich nie zu einer Beziehung quasi bekennen wollte. Er wollte auf gar keinen Fall irgendetwas Offizielles. Ähm, das wollte er einfach nicht. Und mhm. für mich war das aber super wichtig. Und das, was du meinst, die Situation, ist halt, das waren schon, die, was du auch sagst, diese ersten Aufmomente. Das, das war von Anfang an bei uns so. Wir haben uns gedatet ein paar Wochen, es war alles okay und dann hat er sich wieder zurückgezogen oder ich habe mich auch zurückgezogen, weil mir irgendetwas nicht gepasst hat oder ich gemerkt habe, dass mir irgendetwas nicht reicht. Ähm, aber es war halt immer wieder dieses, ich gehe dann doch zurück, weil oder er kam zurück, weil, und mhm. ja, von Anfang an war es ein riesengroßes Hin und Her.
0: Ich weiß das noch.
1: Ja. Ich habe immer zu dir gesagt, <lacht> geh da raus, geh da raus, das macht ja. keinen Sinn,
0: das ist alles ja. schon so ein toxig-Gedöns, habe ich immer ja. gesagt. Ja. Und naja, du bist trotzdem weitergegangen, weil ja. ich habe dich da auch deine Erfahrung machen lassen, ich meine, du bist erwachsen, du, ne? mhm. ich werde mich hüten, dir zu sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Ja. Aber es war einfach es schon relativ zügig abzusehen,
1: in welche Richtung das sich entwickelt Genau. Wird. Und das ist aber das Verrückte, weil, also ich bin ja nicht doof. Ich habe das ja wahrgenommen. Und ich habe das ja auch gemerkt und gesehen. Ich habe das ja alles wahrgenommen, dass es in eine ungesunde Richtung geht. Ich habe gesehen, was mir nicht gefallen hat an ihm oder an der Verbindung mit ihm oder zwischen uns. Das habe ich alles gesehen. Aber dann gab es eben natürlich auch Dinge, die schön waren und mhm. die ich dann quasi so äh, groß gemacht habe, dass sie alles andere übertönt haben in meinem Kopf. Und ähm, allein auch diese Tatsache, also bis zu diesem Punkt, dass wir zusammengekommen sind, ist so viel Zeit vergangen. Und ich habe halt gedacht, dadurch, dass es so langsam geht, weil das, du, du hast mir das auch immer gesagt, vorher, bevor ich ihn kannte, mhm. ähm, dass das etwas Gutes ist, wenn es langsam ist. Und ich habe das, was da zwischen uns war, als etwas Gutes empfunden. Also, weil mhm. es so langsam ging. Und im Endeffekt ist mir dann auch irgendwann klar geworden, dadurch, dass er sich ja nicht zu dieser Beziehung bekennen wollte oder das einfach nicht offiziell haben wollte, dass das eigentlich nicht so gut ist. Und dass das eigentlich eher dafür steht, dass ähm, er sich nicht quasi binden möchte. Aus welchen Gründen auch immer. Heute weiß ich, welche Gründe das sind. Aber, ja. Ja, letztendlich war es ja, ich sag mal, von
0: Anfang an, weil viele sich jetzt fragen, ja, wie kann ich das denn dann erkennen, mhm. wenn es sich doch langsam entwickelt, dass das etwas Gesundes ist oder ob es eben wirklich in diese toxische Richtung geht. Und bei euch ja. war von Anfang an on off.
1: Ja, und das ist, äh, ich habe hier Notizen, <lacht> ähm, das habe ich ganz dick unterstrichen, mein Bauchgefühl und ähm, ich glaube, das ist etwas, das rate ich zum Beispiel auch äh, meiner besten Freundin immer momentan so, ähm, man, man muss auf sein Bauchgefühl hören und man hat immer irgendwie, finde ich, ein Bauchgefühl zu einem Menschen oder zu einer Situation ähm, und ich hatte das von Anfang an bei ihm, beim ersten Date und auch schon während eines Telefonates, was vor dem ersten Date stattgefunden hat, ich hatte immer ein Bauchgefühl und das habe ich immer ignoriert, immer wieder ja. und ähm, ich glaube das ist tatsächlich so das was man da auch mitgeben kann wenn es langsam ist ja ist gut aber hinterfrage was ist da gerade langsam mhm. und ist das ist das gerade zieht er sich oder zieht sie sich zurück ähm, oder ist das halt dieses wir wollen es ganz langsam angehen lassen aber wir sind trotzdem beide da und wollen das weil das ist ein riesengroßer Unterschied wenn man nicht dieses hin und her und dieses on off hat sondern eine Beständigkeit
0: absolut Beständigkeit und in die richtige Richtung, beide, also dass beide in die richtige Richtung schauen, darauf kommt es an. Genau, richtig. Dass da einfach, ja, ich sag mal, ähm, die Taten mit den Worten übereinstimmen, weil sie ja. eben auch Vertrauen aufbauen zu deinem Genau. Leben.
1: Ja, genau. Dass da
0: immer dieses Hin- und her gedöns ist. Ich sag das immer wieder, geht da raus. Wenn das so hin und her
1: ist, auch ja, heute habe ich Lust, morgen nicht mehr, auch raus da, echt. Eben und ich sage auch immer, also ich bin ja auch so in, in ein, wie sagt man das, in meinem Alter, es ist jetzt, glaube ich, auch ganz normal, wobei das ja auch mittlerweile viele Menschen, glaube ich, haben, aber TikTok und Instagram, da gibt es ja so viele Videos und immer eine Content-Sachen, die, wenn er wollen würde, dann wäre es so und so. Ähm, ja, das stimmt auch alles. Ähm, aber im Endeffekt geht es doch einfach nur darum, will ich jemanden an meiner Seite haben, der immer wieder sich zurückzieht, weil er sich wegen irgendetwas unsicher ist oder irgendwelche Unsicherheiten in sich hat, an denen er aber nicht arbeiten will. Mhm. Weil das ist ja der entscheidende Punkt. Ja.
0: Ich kann ja. mich noch an den Moment erinnern, weil das ist ja für die Leute, die Zuhörer hier auch mhm. sehr, sehr spannend. Ich meine, du hast mir dann irgendwann gesagt, wir sind zusammen. Mhm. Also es gab nicht den Moment, ich muss es ja leider sagen, du weißt es ja mhm. auch, dass ich ja. gesagt habe, juhu. Ja, ich weiß. Na, das war so, ja. okay, mhm. Madeline hat sich entschieden, ich vertraue ihr. So, und mhm. dann, den Moment möchte ich einmal kurz erwähnen und ich werde ihn ja. auch verfassen. Ja. Und dann kam ah. der Moment, du weißt, welchen nicht da habt ihr mich das erste Mal besucht mhm. und ich habe ihn, ich weiß nicht, er war ungefähr so drei Meter mit Abstand zu mir, mhm. ähm, kam mir entgegen und mein erster Eindruck war, ich erwähne es nur in ein Wort, oh, mhm. den Rest, den ja. lasse ich jetzt raus, weil das ja. war in meinem Kopf ja. und ähm, ich war nicht begeistert und habe trotz alledem gesagt, er kriegt von mir eine Chance, weil Madeline sich für ihn entschieden hat und wenn Madeline sich für ihn entscheidet, dann muss er gut sein für sie. Mm. Dann wünsche ich mir <lacht> das und dann kriegt er eine Chance. Ja. Eine Chance. Mm. <lacht> Schon mit Widerstand. Ja, <lacht> ja. Yeah. Yeah. So, ich habe ja. ihn kennengelernt und der erste Eindruck war, das war, weil das einfach viele interessiert, das weiß ich und mm. ich muss es einfach erwähnen. Der erste Eindruck war, oh mein Gott, ist ja unsicher. Mm. So, und ja, das trotzdem hat er eine Chance gekriegt. So, ihr seid zusammengekommen, eure Beziehung ist weiter vorangeschritten. Wie hat es bei euch entwickelt?
1: Ja, das ist äh, <lacht> schwierig zusammenzufassen. Ähm, also ich kann eigentlich sagen, so dieses, also um das vielleicht nochmal vorwegzunehmen, ich hatte ja vorher eine Beziehung, ähm, eine einzige und ich war zwischen dieser Beziehung und dieser letzten jetzt vier Jahre Single ähm, und meine erste Beziehung war, ich sag mal durchwachsen, aber eigentlich sehr, sehr schön und ähm, ich kannte das eben einfach alles sehr, sehr anders dadurch. Da kannte ich halt dieses, wenn man frisch verliebt war, dieses Gefühl, man wollte sich immer sehen und, und man war total eins und äh, das war einfach total schön. Ich kannte das, ich hatte das vorher schon. Und das hatte ich nie, nicht einmal in dieser Beziehung mit meinem ja, Ex-Freund jetzt. Ähm, wir hatten nie eine Hochphase, oder also eine große Hochphase. Ich kann mich auch daran erinnern, dass du mir immer gesagt hast oder mich gefragt hast, wo bist du glücklich? Ich sehe dich nicht glücklich. Mhm. Und ähm, das hatte ich mit ihm einfach nie es war eigentlich auch, also als wir dann zusammengekommen sind, sage ich mal, ab diesem Tag meinetwegen, ist es genauso weitergegangen wie vorher. Also es war immer wieder trotzdem ein Auf und Ab. Es waren entweder Tage, die gut waren oder eine Woche vielleicht mal oder so. Aber also das haben wir beide auch tatsächlich immer gesagt. Es ist immer nur kurz gut und dann ist es einfach wieder nur schrecklich und tut weh und, und ist anstrengend. Das waren vielleicht seine Worte. <lacht> ähm, mhm. Ja, also es war es gab nie irgendeine Beständigkeit mit, oh, ist es ist so schön. Nie. Ja,
0: du hast also überhaupt keine
1: Sicherheit gespürt? Nein, gar nicht. Also überhaupt nicht. Das, ich muss auch sagen, ähm, also das haben, ich weiß nicht, ob wir es vorher schon gesagt haben, aber ich möchte... Ihn gar nicht schlecht reden, möchte ich nicht, ähm, überhaupt nicht. Ich werde aber auch keine Tatsachen irgendwie jetzt hier verschönen oder irgendwie dergleichen. Mhm. Es ist einfach so, dass dieses ständige, wenn er Angst hatte, weil es ihm zu nah wurde oder weil er irgendwelche anderen Dinge hatte, was auch immer, ähm, das ist anstrengend auf Dauer. Und innerhalb der Beziehung, also wo wir wirklich, sage ich mal, offiziell zusammen waren, war ich auch einfach, ich habe immer, also ich habe immer kommuniziert, aber da habe ich teilweise sehr, sehr direkt kommuniziert. Vielleicht auch manchmal verletzend. Ähm, es war immer die Wahrheit, was ich gesagt habe, aber genau das hat ihm natürlich halt nicht gepasst.
0: Mhm. Weil
1: das natürlich gegen sein Ego ging oder Ihn verletzt hat, das ist auch total in Ordnung, aber damit konnte er eben nicht umgehen. Und das hat immer wieder diese Situationen hervorgerufen, wo auch ich mich irgendwann zurückgezogen habe. Also es war einfach unglaublich anstrengend, für uns beide auch. Also ja. so kann ich das auch einfach sagen. Ja, ich kann mich da auch noch gut dran
0: erinnern, dass du, wir haben ja oft gesprochen, also wir waren ja, ja wirklich immer
1: im Gespräch,
0: ja. Du mir auch erzählt hast, wie unglücklich du bist und ja. dass du dir, ich sag mal, Zeit mit ihnen quasi erkämpfen musst. Ja. Ja. Ich mag das Wort nicht, aber es war so.
1: Es war so, ja. ja. Das ist so traurig. Ja, genau. Weil, was ich eben meinte halt, ich kannte es so anders. Ich, ich, also, ich, ich habe ja das Glück, sage ich mal, das Privileg, dass ich es auch anders kenne. Mhm. Also ich hatte diese wirklich schöne Beziehung vorher, egal wie das alles auseinandergegangen ist, aber es war schön. Und es war jetzt so furchtbar für mich, zu, zu sehen, dass ich um Liebe kämpfen musste, um Zeit mit meinem Partner, den ich doch einfach nur sehen wollte, mit dem ich ja. einfach nur Zeit verbringen wollte, ähm, dass, ich, dass ich darum kämpfen musste. Das war für mich so absurd.
0: Also. Ja. und Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass du mir auch gesagt hast, das geht so stundenweise bei euch. Ihr seht euch ja. mal zwei Stunden, drei Stunden und ich habe dann ja. auch zu dir gesagt, wo erlebt ihr Alltag zusammen? Ja. Wo könnt genau. ihr wirklich
1: als Paar gemeinsam wachsen? Ja und das, das, was ich einfach jetzt schon so zusammenfassend sagen kann ist, ich wollte das alles. Mhm. Es, ich wollte das mehr als alles andere und ich habe gekämpft wie eine Irre, auch bis zu dem Punkt, als es zu viel war. Also als ich auch die, das Ende nicht finden konnte, sage ich mal. Ähm, ich wollte das alles, ich war dafür bereit, ich äh, hätte alles Mögliche getan, um, äh, um das Ruder rumzureißen, um, um die Beziehung gesund zu haben und dass es schön zwischen uns ist. Aber das Problem ist eben, dass mein Ex-Partner das nicht wollte, und nicht dazu bereit war. Und da kann ich kämpfen wie sonst was, das bringt mir auch nichts. Da ähm, ich, ich weiß nicht, wie sagt man das? Da laufe ich gegen Wände. Ja, also,
0: genau. Und ich muss mich da... mal entschuldigen um, für die Nebengeräusche. Mein Kater läuft hier gerade lang. Das ist eine typische Podcastaufnahme, wie ihr es sonst <lacht> gewohnt seid. Ja. Also es ist heute so ein ganz natürlicher Podcast. Ein <lacht> Sorry. Und ähm, ich kann mich auch noch erinnern, weil es werden sich sicherlich viele Fragen auch wie hat sich das auch zwischen uns beiden entwickelt? Weil das war mhm. eine Zeit, das war, ich kann euch einfach nur sagen, wie es war. Es war schwierig zwischen uns beiden, Ja. ja. weil ich das irgendwann auch nicht mehr ertragen habe, dass es dir so schlecht ging und mhm. mich hat das sauer gemacht. Ja. Aus, ich kann auch genau sagen, warum mich das sauer gemacht hat, weil ich dachte, jetzt kommt der entscheidende Punkt, Mensch, das hat deine Mutter doch schon erlebt, jetzt musst du nicht mhm. in den gleichen Fußstapfen hier treten. Ja. Ich habe dabei einfach, ich sag mal, weil ich einfach zu nah dran bin, nicht mehr diesen Grad hinbekommen. Hey, du musst deine eigenen Erfahrungen machen. Mhm. Und ich kann das nachher. Ich war echt sauer. Und ich war, es war echt schwer. Ja. Sauer. Ja. Ja. Ich habe keinen Zugang mehr zu ihnen gefunden, weil ich gedacht ja. habe: Du machst
1: meine Tochter hier fix und fertig. Also ja. war ich war echt nicht mehr klar. Also ich war ja. echt sauer. Ja. Ja, es war einfach echt schwierig, also es, es war für mich auch so schwierig, weil ich, ich wusste ja auch genau, wie du empfindest, mhm. egal ob du es gesagt hast oder nicht, ich wusste das mhm. und ähm, es war für mich so schwierig, weil ich habe mich ja auch selbst belogen, immer wieder, mhm. ähm, um ihn nicht verlieren zu müssen, ähm, musste mich aber gleichzeitig dann auch trotzdem immer wieder mit der Wahrheit konfrontiert sehen, wenn ich bei dir war, mhm. was natürlich aber, also das war schwierig, weil ich es ja nicht wollte, ich wollte die Wahrheit irgendwo auch nicht sehen, weil ich wollte ihn nicht verlieren, auf gar keinen Fall mhm. ähm, und ich weiß auch noch, dass es ja eine Zeit gab, da haben wir auch weniger Kontakt gehabt, mhm. ähm, ja, es war einfach unglaublich schwierig und das, das was ja noch dazu kam, ist einfach, ähm, da kommen wir ja gleich hin, aber auch nach der Trennung, ähm, da bin ich auch nochmal in ein Coaching gegangen und auch schon davor wurde mir auch immer mehr bewusst, auch woher manche Dinge kommen und, und warum manche Dinge so sind, warum ich so bin, warum ich dies oder jenes brauche oder warum mir manche Sachen so egal waren im Prinzip nur damit ich Liebe habe. Und das ist so schwierig, weil ich natürlich dich dann auch damit konfrontieren muss irgendwo, um das heilen zu können, aber das ist für dich auch nicht schön, weil du dir das dann anhören musst im Prinzip. Also es ist super schwierig.
0: Ja, aber ich habe dir immer gesagt, also ich sage mal, das ist ja öffentlich, dass ich da ja auch zu stehe, dass ich keine gute Mutter war, weil ich da selbst damals in diesen ganzen toxischen Kreislauf so sehr festhing und ähm, ja. Da war ich einfach keine gute Mutter. Und davon hast du ja sehr viel mitgenommen. Ja, dann genau. Die Trennung vom Papa, ne, die ja auch noch damit mit reinspielte. Und ja. das sind alles ja, ich sag mal, Dinge, die so tief noch in dir sitzen, die ja dazu ja. geführt haben, dass du dann auch in diese Beziehung gekommen bist. Und ich stelle ja. mich den. <lacht> Fragen, die du dann auch immer wieder mal hast, Fragen oder mhm. vielleicht auch hier und da der kleine Vorwurf, was ich aber ja mhm. nachher finden kann, weil ja. du warst mal das Kind, ich war die Mutter, die in dem Moment nicht da war. Ja. Und ähm, dennoch war es echt schwierig, weil parallel halt deine Beziehung lief, die ja, ja auch noch, ich sag mal, bergab ging, ja. massiv bergab ja. ging. Also es war eine ein... ein ein, wie sage ich mal, ein Konstrukt,
1: in dem du da gefangen warst für dich. Also, ja,
0: das war echt schwierig.
1: Ja, das war einfach furchtbar. Ich glaube, anders kann ich das gar nicht zusammenfassen, weil ich weiß auch noch, es gab so viele Momente, da habe ich mich, ich werde auch gerade emotional. Ja. Ähm, da habe ich mich so alleine gefühlt. Ich weiß.
0: Wollen wir nur kurz eine kurze Pause machen? Ja, alles gut. Ja. So, jetzt haben wir uns beide hier kurz gefangen und <lacht> weiter geht's. Das ist einfach auch super emotional. Ja, da wird auch noch mal viel durchverarbeitet. Ja, du hast dich allein gefühlt in der Zeit und ähm, ich sag mal, deine Beziehung ging dann noch weiter bergab und dann kam es ja letztendlich auch zum, ich sage immer Showdown dazu, weil <lacht> es dann einfach auseinanderging.
1: Tja, ich wünschte, das wäre der letzte Showdown gewesen. Ich weiß. <lacht> ich weiß ich weiß habe erlebt mit dir ja, ja. das wäre ja noch quasi lieb und angenehm gewesen mhm. aber ja dann kam es zur Trennung mhm. ähm, die Trennung ging ja von ihm aus mhm. ähm, und ja ich weiß gar nicht wie ich das zusammenfassen soll weil es irgendwo mhm. es war einfach fürchterlich weil ich sage mal, das so in Anführungsstrichen mein Fehlverhalten, ich sage es jetzt echt so ganz vorsichtig, weil es war kein Fehlverhalten, ähm, hat quasi zu dieser Trennung geführt. Und es ging im Endeffekt eigentlich nur wieder darum, dass ich Zeit mit ihm verbringen wollte und gekränkt war, dass er das wieder nicht wollte, dass wieder irgendetwas wichtiger war als ich. Mhm. Ähm, und dass eben auch, ich sag mal, auf eine <lacht> etwas... Äh, ja, zickige Art und Weise kommuniziert habe. Ich sage auch, also ich habe da auch mittlerweile echt Verständnis für mich, weil ganz ehrlich, nach ich weiß nicht wie viele Wochen und Monaten äh, ja, des Nichtbeachtens, da irgendwann kann man sich auch nicht mehr zusammenreißen.
0: Ja.
1: Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall ist es dadurch dann irgendwie halt zur Trennung gekommen. Ähm, das Schlimme ist immer gewesen und das hat sich eben auch fortgeführt dann. Weil die Geschichte ja leider eben noch viel weiter ging, mhm. ähm, dass dieses, ich sag mal, in diese Opferrolle schlüpfen von ihm immer extremer wurde und das mhm. unglaublich große Schuldgefühle in mir immer ausgelöst hat. Ähm, und ich gar nicht in dieses Gefühl kam, ich habe Verständnis für mich, sondern ich habe mich immer furchtbar gefühlt. Ähm, weil ich immer irgendwie dann hören musste, er gibt doch schon so viel, aber er kann nicht mehr so viel, also er kann nicht mehr geben. Und ich habe mir immer gedacht, aber es ist doch nichts eigentlich. Also wenn ich meinen Partner, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden sehe oder äh, einen Samstag mit ihm habe, einmal die Woche, mir reicht das einfach nicht. Also da ist ja jeder Mensch auch unterschiedlich, aber mir reicht es einfach nicht. Und mhm. das konnte ich dann immer nicht nachvollziehen, wie man das sagen kann. Also das sind... Ja, war immer sehr schwierig.
0: Ich weiß, wir beide haben da auch drüber gesprochen. Ich habe damals zu dir gesagt, das ist auch einfach wichtig für alle, hm. die jetzt auch zuhören. Ich habe dir damals gesagt, du sollst deine Bedürfnisse ganz klar kommunizieren. Hast du auch gemacht? Ja. Ich brauche mehr ja. mehr Zuwendung, ja. ich brauche einfach mehr Zeit mit dir. Ja. Er hat gesagt, mir reicht quasi einmal die Woche für zwei Stunden. Ja. Na, so jetzt, und dann habe ich zu dir gesagt, das weiß ich noch und das gilt hier für alle, für mich, für alle, mhm. ähm, wenn dein Gegenüber wirklich nur zwei Stunden braucht, weil es ihm wirklich mhm. reicht, es gibt einfach Menschen, ja. die brauchen wirklich nur woll, zwei ja. Stunden. Ja. Und du brauchst aber, ich sag mal, drei Tage, dann mhm. musst du wirklich für dich entscheiden, ist das der passende Partner für mich, wenn der wirklich richtig kann.
1: Ich wollte gerade sagen, das Ding ist nämlich auch, man muss das gar nicht unbedingt werten, also ich könnte jetzt ja ich könnte es total abwerten und sagen, was ist er für ein Mensch oder sonst was. Aber vielleicht ist es einfach so. Vielleicht ist es einfach für ihn total so in Ordnung. Egal, wer er ist, was er ist, wie auch immer. Er braucht es mhm. halt einfach so und das ist okay. Aber ich brauche es eben anders. Und das ist etwas, was man wo man irgendwann auch einfach ehrlich zu sich sein muss. Und das ist unglaublich schwierig, weil du liebst ja diesen Menschen. Mhm. Und du willst ihn nicht verlieren. Und gibst dich dann mit irgendwas zufrieden. Was dich aber eigentlich super unglücklich macht. Absolut. Das sind diese faulen
0: Kompromisse dann. Ich sage immer, es sind die stinken faulen Kompromisse. Gibst dich mit zwei ja. Stunden,
1: obwohl du drei Tage willst. Richtig. Und es ist auch dieses Anpassen. Also, mhm. das, ist, das ist auch so fürchterlich. Also, okay, fürchterlich ist vielleicht ein nicht so schönes Wort, aber das ist das, was ich sehr gut gemacht habe in dieser Beziehung, weil ich habe immer gedacht. In manchen Momenten war ich die ganz Liebe, in manchen Momenten war ich die, ich sag mal, ich sage jetzt also Strenge, wo ich halt einfach wirklich ganz deutlich gesagt habe, hey, so geht's nicht mehr, ich brauche es so und so, ich möchte, dass es so und so läuft, ich möchte mit dir reden, ich möchte, dass wir das zusammen hinkriegen. Und war dann sehr direkt, was mhm. ich auch eben schon meinte, was vielleicht auch verletzend teilweise war, wo ich aber dachte, er braucht es vielleicht, um aufzuwachen. Mhm. Wo, ne? So waren meine Gedankengänge halt. Und dieses Angepasstsein, das ist so schädlich. Also das merke ich halt jetzt heute immer wieder, wie unfassbar schädlich das sich selbst gegenüber eigentlich ist, im Endeffekt. Absolut. Ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern,
0: als dann bei euch Schluss war, das war, also das war wirklich eine Wellenfahrt, ne? Das war Ach, ja. Hochwellen waren das. Also das war ja. echt krass. Weil ich kann mich noch erinnern, dann hast du zu mir gesagt, wir sind jetzt auseinander. Ich habe mhm. durchgeatmet und denke, oh Gott sei Dank. Ja, das ja. war so mein erster Moment. Ich wusste aber, ne, On-Off-Phasen werden ja. einfach danach weitergehen. Das ist bei den allermeisten ja. so. Ja. Und, ähm, und ich habe, das ist so krass, ich habe das sofort gemerkt, wenn du wieder mit ihnen Kontakt hattest. Ich weiß, ja. Weil du da mir gegenüber auf Distanz gegangen bist. Ja, absolut. Und ja. da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und wenn ich dich dann gefragt habe, mhm. sieht es aus, darüber will ich jetzt nicht reden. Und dann wusste ich sofort, ja. oh shit, das wird
1: die nächste Runde. Ja, das ist eigentlich das fürchterliche. Also mein Gefühl mittlerweile ist halt, also wir hatten ja, wir waren länger nicht zusammen, als wir zusammen waren. Mhm. Ähm, ich ich kenne oder kannte ihn fast zwei Jahre. Davon waren wir knapp sechs Monate zusammen. Alles andere war quasi kein offizielles Zusammensein. Ähm, und das Ding ist halt einfach, also um das mal zeitlich einzuordnen, ich finde nach diesem Blogbeitrag, so fühlt es für mich an, ging mhm. es richtig los erst. Also das ist die Zeit, wo es richtig ekelhaft wurde. Wo es wirklich richtig fürchterlich wurde. Also diese Zeit hat mich noch viel mehr geprägt und äh, ich sage es auch so, wie es ist, traumatisiert ähm, als die Beziehung an sich selbst sozusagen. Also ich sag mal die Zeit, wo wir wirklich mhm. zusammen waren.
0: Ähm, ja. Gerade überlegt, ähm weil ich kann mich noch an den Anruf erinnern, als ihr auseinander wart und du gesagt hast, ne, der steht hier gleich bei mir vor der Tür, er hat sich schon angekündigt mhm, und offen, ja. ihr wart aber auseinander, du hattest echt Panik. Das war ja. nach dem Blogbeitrag, ne?
1: Nee, das war noch davor. Ah. Ähm, ich, ich weiß auch noch genau die Situation. Das war nämlich, das ist das, was so fürchterlich und absurd war an dieser Trennung weil er sich von mir getrennt hat und ich habe quasi noch, ich weiß es nicht, drei Wochen lang oder so mit ihm hin und her geschrieben und gehofft, dass er irgendwie, ja, ne, dass da irgendwie nochmal was passiert, dass er das versteht, mhm. was ich meine, weil er ja auch immer alles, was ich gesagt habe, als Angriff gedeutet hat, obwohl ich immer einfach nur wollte, dass wir miteinander reden, dass, dass es einfach irgendwie klappt, dass er mich sieht, dass er versteht, dass ich ihm nichts Böses möchte. Mhm. Und ähm, er ist dann wieder angekommen und hat dann vorgeschlagen. Und das ist der Punkt, wo ich dann nämlich eine Grenze gezogen habe, wo diese Situation zustande kam, mhm. ähm, dass, er doch, dass wir da was, was Lockeres haben könnten. Dass es keine Beziehung ist, aber das wäre wie eine Beziehung. Ähm, aber wir sind halt nicht offiziell zusammen. So Jetzt kann jeder denken, was er möchte. Ich weiß, warum das vielleicht so ist, warum mhm. er das wollte. Ähm, <kühm> aber ich habe da dann halt eine Grenze gezogen. Ich habe gesagt, nein. Das kann ich nicht, ich möchte das nicht, ich verstehe das auch nicht, wie man sowas überhaupt sagen kann hm. ähm, zu einem Menschen, dem man dann vorher noch gesagt hat, man liebt ihn. Ich verstehe das nicht. Das sind Sachen, da, also das, das begreife ich heute noch nicht. Ähm, ja. Also ich
0: glaube nach wie vor, es ist einfach mein Gefühl dazu. Hm. Ähm, dort, wo von Anfang an keine wirkliche Liebe war. Da ist das einfach auch möglich, dass hinterher ja. so, eine lockere, ja, irgend so ein lockeres Ding daraus wird oder ja, kann das mit stimmt, ja. Freunde bleiben, genau. auf die Aufmerksamkeit von dir, Hauptsache, du erzählst ja. immer noch, wie toll ich bin. Das ist ja. einfach für die Seite möglich, wo einfach nicht diese tiefen Gefühle sind.
1: Ja, Und das ja. ist halt schrecklich, sich das einzugestehen. Ja, Vor allem, wenn man, ja, wenn man, muss ich gleich wiederholen, <lacht> wenn, okay. wenn man einen Menschen so sehr liebt. Und sich das so sehr wünscht und dann sowas hört, das ist, ja. das ist schrecklich einfach nur. Und ja, wie gesagt, diese Situation kam dann eben dann zustande. Und das Problem ist auch an dieser ganzen Sache und auch an dieser ganzen Zeit danach zu deuten, dass er vielleicht nicht zu mir kommt, weil er mich wirklich liebt, sondern weil er in irgendeiner Art und Weise Aufmerksamkeit braucht oder möchte oder weil er Sex mhm. möchte oder was auch immer, weil ihm irgendjemand vielleicht nicht das geben konnte, was er dann bei mir gefühlt hat oder so. Also, weil es gab ja nun mal auch immer diese anderen Frauen. Das habe ich ja auch schon im Blogbeitrag erwähnt. Ja. Und es ist so schwierig, das auseinanderzuhalten, wenn, wenn man für sich immer nur hat, ich gehe zurück, weil ich ihn liebe, weil ich ihn, ja. weil ich ihn vermisse, weil ich ihn möchte, aber der, der Gegenüber das total anders empfindet und nicht aus den gleichen Gründen wieder zurückkommt. Das ist so ja. schwer zu verstehen, wenn man diese Gefühle eben hat von außen kann man das ganz leicht sehen, aber wenn ich man da drin steckt, keine Chance.
0: Ja, ich weiß das noch. Oh, ich war so sauer. Ich
1: möchte jetzt ja. einfach einmal kurz
0: erwähnen, wo ich hier wirklich, ich bin ausgerastet innerlich, weil mhm. du mir dann ja erzählt hast, ne, er liked da die ganzen nackten Frauen und den ganzen ja. Shit da auf Instagram und ich war ja. oh, Ich habe gesagt, du musst raus, du musst raus. Hör auf, yeah. komm, ich bin selbstwert. Ich war so wütend. Ich bin selber
1: zu hingefahren. <lacht> ja, das, das war so schrecklich einfach auch, weil ich habe ja immer kommuniziert und das ist das Allerschlimmste, wenn du das sogar sagst, aber nicht gehört wirst oder nicht gehört werden willst. Das ist mhm. ja viel eher noch das Ding, ja. dass, dass er sich selbst seine eigenen Bedürfnisse, was das angeht, dieses Thema, dass er das so über meine Gefühle gestellt hat, weil mich das so sehr verletzt hat. Und ich merke jetzt, wie heftig mich das tatsächlich doch mhm. ja, schon irgendwie traumatisiert hat, weil, das habe ich dir ja auch erzählt vor kurzem, ja. ich immer wieder Situationen habe, die mich extremst anträgern. Und ja. ich hatte schon immer Probleme mit meinem Selbstwert und meinem Selbstbewusstsein und das ist so im Keller. Also mhm. <lacht> das äh, ist kaum in Worte zu fassen. Und diese ganzen Situationen, diese ganzen anderen Frauen, ob es Instagram-Bilder waren, die geliked wurden, ob es, also ich bin da ja auch dann wirklich irgendwann sehr, wie sagt man, sehr detailliert geworden. Ich habe alles kontrolliert, ob es die Follower ja. waren, ähm, ob es okay. bei Snapchat der Score war, der jeden Tag so hoch gestiegen ist, dass ich wusste, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Ähm, man kann nun mal alles irgendwo kontrollieren, wenn man das will, braucht und das okay. Gefühl hat, da läuft was schief und das habe ich gemacht. Ähm, was mir auch vorgehalten wurde, natürlich, ähm, mhm. weil dann bin ich natürlich psycho und verrückt, ähm, wurde mhm. mir auch des Öfteren gesagt. Mhm. <lacht> ähm, das ist halt, wenn dieser Mensch nicht versteht, dass das aus, also ich bin immer vorsichtig mit sowas sagen, weil ich will da jetzt auch keine falschen ne, Schlüsse oder sowas ziehen, aber ich habe das gemacht, weil ich mich unsicher gefühlt habe und weil mein Partner nicht darauf eingehen konnte, mir zu sagen ja. und zu zeigen vor allem, da ist nichts, es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Das konnte er nie, weil ich eben recht hatte. Ja, ja. Und ich habe es ja auch immer irgendwie herausgefunden. Also es war ja auch nicht so, dass ich mir das irgendwie aus dem, ich weiß nicht, wie man sagt, aber irgendwo hergezogen hätte. Aus dem Ärmel gezaubert. Genau. Es gab ja immer die Beweise dafür und das ist das Allerschlimmste, das ist ja nun mal auch dieses Gaslighting, mhm. ähm, wenn du siehst, was da los ist, aber immer zu hören bekommst, nein, es ist nicht so, du bildest dir das vielleicht ein oder wie, wieso bist du so verrückt oder was mhm. weiß ich, also das ja. ist so schrecklich dass man irgendwann seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr traut und irgendwann nicht mehr weiß, was man glauben soll und was nicht. Und das ist das, was es noch schwieriger gemacht hat. Jetzt fängt mein Hund an zu schnarchen. Du darfst ähm, das Mali. Ähm, das, es ist einfach, also man weiß irgendwann nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ja.
0: ja. Da fange ich schon an zu husten, weil da muss irgendwas ja. raus hier, gerade bei mir. Ich merke richtig, wie ja. ich anfange zu koche, quasi. Ja. Ja. Wenn ich das höre, wie das da ablief. Echt.
1: Ja, es ist einfach wirklich fürchterlich gewesen und vor allem auch, weil ich von Anfang an gesagt habe, es gibt, also da stehe ich auch nach wie vor zu. Ähm, ich finde, man kann immer über alles reden und für alles irgendwie eine Lösung finden. Hm. Ähm, aber dieses Thema andere Frauen, das passt nicht zu mir, das ist für mich einfach ein Punkt, wo ich sage, nein, da ist eine Grenze, ja. das tut mir so sehr weh, das verletzt mich so, das ist etwas, das kann ich nicht verzeihen und da kann, brauche ich auch nicht drüber reden, großartig, das gibt es einfach nicht, aber ich habe es ja trotzdem <lacht> ähm, ich weiß. Ja, monatelang jetzt quasi mit angesehen und das wurde ja auch immer schlimmer, also um da mal drauf hinzukommen, halt so nach, nach dieser Trennung, nach dem Blogbeitrag, ging das Ganze ja nun mal eben noch weiter.
0: Ja, das war ja, und, ja ein Auf und Ab, wo dann auch noch irgendwelche Leute mit reingezogen wurden. Richtig. Die auch noch irgendwie involviert waren in die ganze Geschichte. Wo wirklich,
1: Es ja. wurde sagen, richtig hässlich.
0: Ich, ja. ich habe das Wort abartig gerade im Kopf gehabt, wo ich wirklich ja. gesagt habe, ich fahre hier gleich los. Ja. Und ich mache ein, einmal einen Rundumschlag, weil ich echt sauer war auf alle da. Ne? Ich,
1: ja, ich, ich auch. Also es boah. ist auch so, dass ich heute noch ja, Wut... Traurigkeit, ich habe teilweise echt Ekel, ich habe Schamgefühle okay. teilweise. Ja. Ähm, also es wurde richtig hässlich. Also wenn die Beziehung schon nicht schön war und verletzend war, danach wurde es richtig hässlich. Und mhm. ähm, deswegen sage ich halt auch so, das, was danach alles kam, das war schlimmer eigentlich als alles, was davor war, weil wir sind nie wieder zusammengekommen. Ähm, mhm. Anfangs war das auch noch so, also ich will da jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber es war auch noch so, dass ich das ja wollte, dass ich mir das dann immer noch mal wieder gewünscht habe mhm. und auch gedacht habe, dass es vielleicht noch mal was wird. Ähm, aber es kam halt eine Sache nach der anderen wieder. also ja. Und auch so heftige Sachen dann, dass, dass man einfach, also es, nee. Ja und ja. was ich einfach noch mal erwähnen möchte, weil das fand
0: ich ja zum Beispiel, ich bin ja so froh und ich hoffe, du ziehst es diesmal auch durch. Ich habe ja immer ja. Viel gesagt und ich sage es ja wirklich allen, allen, ja. ich predige es in Eng, mit Engelszungen, Blockier mhm. den, blockier den ja. überall, weil der kommt immer wieder angedackelt und da kommt nur noch am Ende richtig Mist raus, du kommst da nicht raus. Ja, ja und, und es ist
1: halt auch wie gesagt, ich will jetzt nicht unterbrechen, es ist immer dieses wieder, man muss sich halt immer wieder klar machen, der kommt nicht wieder, weil der mich liebt also mhm. nicht so, wie ich mir das wünsche oder brauche oder wie ich das fühle mhm. oder gefühlt habe. Ähm, ja, das sind ganz andere Gründe. Das sind Ego-Gründe oder Aufmerksamkeitsgründe oder er will wieder meinen Körper oder was weiß ich. Das hat aber nichts damit zu tun, ich liebe dich und ich vermisse dich so und ich möchte an mir arbeiten. Mhm. Gar nicht.
0: Er hat keine Erleuchtung oder sonst irgendwas. Nein. Und ich weiß aber noch, das hattest du dann auch zu mir gesagt, ne dass das ist alles so kitschig ist mit blockieren und ich sage, du musst den blockieren, mhm. sonst wirst du immer ein Teil deines Selbstwertes crashen, weil der, mhm. ich wollte gerade das Wort sagen, was ich immer sage, <lacht> weil er sonst dich nochmal kontaktiert und ja. es ist so ein, ein Selbstbetrug, wenn er schreibt, ach komm, tangiert mich nicht, ja pf, dann lösche ich mhm. halt. Ja, aber dann bist du trotzdem wieder drei Tage im Gedankenkarussell drin mhm. und kommst da nicht ja. raus. Ich habe den ganzen Kram,
1: oh, ich habe das ja auch so oft mitgemacht, ja, es ist echt schwierig. Also da ich kann da echt so gut mitfühlen mit <lacht> so vielen ja. Frauen jetzt in dem Fall, also es ist so schwierig, weil auch mein Ego mit da reinspielt. Also mhm. da bin ich ja auch ehrlich, das ist auch einfach so nee, ich will ihm gar nicht dieses also, weil das ja auch ist ja auch eine Message. Das sind ja mehrere Messages quasi, die du damit sendest, mit blockieren und ah, mhm. oh, das ist einfach also, ja. Am es Ende ist auch so ja. Wie bitte? Nee, nee, sag du. Also, ich, ich finde es auch so schwierig, einfach weil eben auch in meiner Beziehung vorher, die ist auch nicht schön auseinandergegangen. Heute ist da eine total, also total der Frieden mitgeschlossen. Ich glaube auch auf beiden Seiten. Also, spielt ja für mich keine Rolle, aber für, für mich ist da Frieden. Und da gab es nie dieses, ich muss ihn blockieren oder er mich. Und mhm. oh, das ist so, ich finde das so fürchterlich, dass das jetzt gerade so Teil meines Lebens ist. Das, ja. Ja, das ich das muss ich einfach erstmal noch auch annehmen lernen. Das, so. ich weiß.
0: Ja. Aber du, du hast ihn jetzt sehr ja blockiert. Ja. Also so war zumindest mein letzter Stand. Ja. Ja. Und ich habe ihn auch blockiert. Das war das erste, <lacht> als wir beide das klar hatten, okay, der Podcast wird ja. offen, habe ich mir ja. tatsächlich die Mühe gemacht und habe erstmal alle Kanäle zugemacht und ich bin mir ja. ziemlich sicher dass er diesen Podcast hören wird.
1: Da mhm.
0: ja, bin ich mir ziemlich sicher, weil den Blogbeitrag hat er auch gelesen. Ja. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass er diesen Podcast hörst, hört. Mhm. Und, ähm,
1: ja. 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 Also das ist ja auch noch so ein Ding mit diesem Blogbeitrag. Es war alles die Wahrheit, was ich gesagt habe. Ich habe nichts verschönt, nichts verschlimmert. Es war immer nur die Wahrheit. Aber auch das, das, hat ihn sehr getroffen, mhm. ist ja auch in Ordnung, ist ja auch verständlich. Ähm, aber es hat nicht dazu geführt, dass er sich da vielleicht reflektiert. Nein, nein, <lacht> gar nicht. Ähm, Im Gegenteil, mhm. im Gegenteil, es wurde nur noch schlimmer. Und ähm, ja, worauf ich nämlich nochmal eingehen wollte, ist halt, wieso es überhaupt dazu kam, dass es wieder dazu kam, dass wir uns überhaupt wiedergesehen haben oder wie auch immer nach diesem Blogbeitrag, also es hat auch noch mehrere Wochen gedauert nachdem, mhm. ähm, ich war ja da auch in einem Coaching, mhm. ähm, auch extra für toxische Beziehungen ja sozusagen, mhm. ähm, und das war auch total toll. Und da habe ich wirklich schöne Momente gehabt und auch tolle Erkenntnisse und ähm, da ist auch so noch mal mehr dieser Prozess losgestoßen worden halt, ne? Mit ja dieser ganze Prozess eigentlich. Mhm. Ähm, das kann ich so auf jeden Fall sagen und äh, das ist auch gut und wichtig so gewesen.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt ganz klar geworden, dass ich da einfach eine Sucht entwickelt habe. Eine, Also die hatte ich wahrscheinlich schon vorher vor ihm, aber die ist halt nie so rausgekommen. Es gab mhm. halt nie diese Situation oder diese Trigger und äh, letzten Endes bin ich der Grund gewesen, warum, ähm, warum es wieder dazu gekommen ist, dass wir wieder Kontakt haben. Das war von meiner Seite aus. Ähm, mhm. Ich wollte wieder Liebe, ich wollte irgendein Gefühl haben, ein schönes Gefühl, weil ich mich nur noch fürchterlich gefühlt habe. Mhm. Ähm, also diese Tal- und Bergfahrt oder wie man es sagt, äh, ja. ist irgendwann so abgerutscht, also so tief und ekelhaft und schmerzhaft geworden, dass ich das wirklich nicht mehr ausgehalten habe. Also das waren wirklich richtig dunkle... Moment. Momente teilweise, also es war wirklich richtig fürchterlich und ähm, er war quasi mein schneller Fix, also mein schneller Booster. Da wieder ja. Was dran, ne? ja, Ja. Mhm. Und das hatte, wenn wir, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wie gesagt, ich bin nicht doof. Mir war das schon klar, dass das nicht gut ist, was da passiert und dass er nicht gut zu mir ist und mhm. dass ich auch nicht der Mensch bin, der ich sein möchte, wenn ich mit ihm bin. Ähm, aber ich wollte einfach nicht nur wieder gut fühlen, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Und ja, ja. und damit habe ich quasi dann,
0: <lacht> ja, also ja, ich, Das ich, ist so hier. wie das eigene Grab
1: schaufeln in dem Moment. Ja, so kann man es wirklich sagen, ja. Und das habe ich wirklich. Ich weiß auch, oh, ich kann nicht Weil es halt dann wirklich, wirklich hässlich Richtig toxisch und auch unehrlich, also auch, auch von meiner Seite unehrlich in dem Sinne, dass ich mich so sehr belogen habe immer wieder um mir nicht verlieren zu müssen. Also noch mehr als vorher schon. Ja. und ähm, das hat das so also das so fürchterlich alles gemacht, weil was du ja auch schon gesagt hast ne, da wurden andere Leute mit reingezogen und ja. ähm, oh, also das Thema andere Frauen wurde immer schlimmer. Ja. Ähm, also, ja, ich, ja, da finde ich gar keine Worte für, ehrlich gesagt. Also,
0: ich weiß, ja. das war echt schlimm. Ja. Ich meine, du bist dann ja auch noch, du wolltest das, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das erwähnen wolltest, mhm. mit der Ex? Ja, doch, das wollte ich
1: erwähnen. Das wolltest du erwähnen? Ja, also. Du bist dann ja.
0: mit der Ex in Kontakt getreten von ihm.
1: Ja, also man muss halt sagen, das Ganze hat sich ja bis vor ein paar Wochen immer wieder hingezogen. Also so, ich sag mal so, die Intensität, ähm, was das Schlimme anging, was das Verletzende anging, die hat sich extrem gesteigert. Ähm, mhm. Gefühle haben meinerseits auch immer mehr abgenommen, ähm, sage ich mal, von diesen, nach, dem, nach dem Blogbeitrag und wie wir dann wieder Kontakt hatten bis zu vor ein paar Wochen. Mhm. Ähm, weil ich auch immer klarer für mich wurde. Also ich hab, bin ja mein Prozess trotz dessen irgendwie immer weitergegangen, auch wenn wir Kontakt hatten. Ich habe mich nicht immer wieder komplett einholen lassen. Ich bin schon relativ wachsam da, da immer dabei gewesen, sagen wir mal so. Ja. Und ähm, es gab, wie gesagt, immer eine Sache nach der anderen. Und es war immer schlimmer als das mal vorher. Und das Problem an der ganzen Sache, oder was heißt das Problem? Ich glaube, das ist auch irgendwo für mich, egal wie schlimm das war, der Punkt gewesen, wo ich aufgewacht bin oder immer mehr wacher wurde, weil er immer schrecklicher zu mir wurde. Also es gab dann auch nicht mehr diese Momente, wo er dann wirklich richtig liebevoll war oder so, sondern er wurde richtig eiskalt, wirklich hässlich zu mir, wirklich richtig abwertend teilweise und einfach ja, da finde ich oh, ja. leider auch wirklich keine Worte für, weil das wirklich, also es war einfach furchtbar. Und ähm, da kam es dann irgendwann zu dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, was ist, also ich weiß eigentlich, was die Wahrheit ist. Und ich hatte auch immer ein Gefühl zu der Story mit seiner Ex. Also er hat mir natürlich da auch immer irgendwie von Anfang an erzählt, wie schlimm es bei ihm alles war und ähm, wie schlecht er sich gefühlt hat und was die alles bei ihm ausgelöst haben und wie schrecklich die alle waren. Und ich habe halt immer schon so gedacht, hm, ob das wirklich die Wahrheit ist, hm. ähm, weil ich ihn ja nun mal auch kennengelernt habe. Und ähm, ich mir immer gedacht habe, also weiß ich nicht. Ich hm. habe immer ein Gefühl dazu eben gehabt und ähm, habe immer gedacht, hey, vielleicht wollten die eben genau dasselbe. Die wollten ihm wahrscheinlich auch einfach nur Liebe geben und zeigen. Ne, wie wirklich mhm. Liebe sich anfühlt und wollten ihm die besten Gefühle geben und haben dafür so einen auf den Sack gekriegt. Also ja, ja. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann eben getraut, ihr zu schreiben. Ähm, und mein Gefühl wurde sofort bestätigt. Also mhm. eine super liebe Frau. Ähm, also wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Ähm, ich habe mich so verstanden gefühlt endlich und auch so, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, also es war, ich habe einfach so gedacht, ja, endlich, endlich äh, höre ich, dass ich recht hatte und also nicht in dem Sinne, oh, ich hatte recht, yay, sondern ich bin nicht verrückt und ich, mhm. ich, ich habe mir das nicht eingebildet. Und weil es einfach wirklich, das muss, also es waren die identischen Situationen. Wir konnten wirklich, wenn wir was gesagt haben, es war genau das Gleiche. 100 Prozent. Ja, und ja. Ähm, auch wenn bei ihr natürlich trotzdem noch andere Dinge vorgefallen sind. Ich weiß manche Dinge bei mir vielleicht auch einfach nicht. ich ne so mhm. Aber... Es war einfach genau das Gleiche und ja. das hat mir so die Augen geöffnet irgendwann, weil ich ihn nicht mehr, ich konnte ihn nicht mehr idealisieren, ich konnte ihn nicht mehr auf ein Podest heben, weil ich mir dachte, der hat mir das Blaue vom Himmel erzählt, mhm. aber also, ich, ich konnte nicht mehr, es ging einfach nicht mehr und ja. ich bin dafür so dankbar, weil egal, wie klar ich schon vorher war und ich hatte vorher schon, das weißt du ja auch, ich ja. hatte schon Wochen vorher immer wieder so ganz klare Momente und klare Gedanken und all sowas. Aber das hat mir nochmal so die Augen geöffnet, weil ich einfach dachte, nee. Also wenn das genau so passiert ist, das heißt, er hat sich nie wirklich reflektiert, er mhm. hat nie an sich gearbeitet, vielleicht in irgendeiner Art und Weise, bestimmt, weil manche Dinge bei mir auch, anders waren oder ich sag mal, vielleicht auch besser waren, ist mhm. auch schön, aber trotzdem, die essentiellen Dinge, die hat er nie verändert und das hat mir so die Augen geöffnet, weil ich mir dachte, wie lange will ich jetzt meine Zeit noch verschwenden an jemanden, der sich nicht, also der nicht will, genau. der einfach sich weigert, in irgendeine Art und Weise auf sich selbst zu schauen. Ja. Er kann nur gefühlt mit dem Finger auf andere schauen und wenn er auf sich schaut, dann nur ich bin so scheiße und ich bin nichts wert und macht sich dann zum Opfer und dann bin ich wieder in meinem ich fühle mich schrecklich Modus und dann will ich ihm wieder helfen und ihn retten und das ist nein. halt, es ist einfach ein Teufel. Nein, <lacht> aber ich will das einfach damit sagen, nein, nein, ich will damit einfach nur sagen, das ist ein Teufelskreis und ja. aus dem komme ich nicht raus und das ist mir klar geworden, ja. außer ich gehe da raus und ja. ähm, dafür bin ich ihr auch unglaublich dankbar und ähm, ja, so kann ich das einfach nur sagen. Und ähm, ja, also das Ding ist einfach, dass diese Klarheit mir einfach geholfen hat, wirklich da rauszugehen. Weil es gab immer wieder Situationen. Wie gesagt, ich war klar. Und es gab immer wieder Situationen mit irgendwelchen anderen Frauen. Und wo ich mir Sachen anhören musste, wo wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage, ähm, wo also die so verletzend waren, wo ich mir dann aber anhören muss, ich verstehe gar nicht, was dich daran verletzt. Und ich glaube ihm das sogar. Er oh. versteht das einfach nicht. Das mhm. ist es einfach wirklich. Und das, das Schlimme daran ist einfach, du kriegst quasi, das habe ich ja auch immer wieder zu dir gesagt, ich habe das Gefühl, ich, ich sage es jetzt auch so, ich habe vorher schon eins in die Fresse gekriegt, mhm. ähm, und kriegt dann nochmal eine gescheuert, ähm, weil er mich dann nicht versteht oder sich nicht entschuldigen kann oder seine Entschuldigung dann ist quasi, es tut mir leid, dass du dich so fühlst und das ist keine Entschuldigung.
0: Ja, das ist, echt...
1: ähm, ah. das, ist ja, das ist einfach wirklich von allen Seiten quasi einmal eine Klatsch zu bekommen. Ähm, hm. Das ist einfach nur furchtbar und verletzend und im Endeffekt ist mir einfach klar geworden, dass es egal ist, was ich fühle oder gefühlt habe oder gewollt habe, es spielt alles keine Rolle, denn das, was ich, wie ich mich gefühlt habe und das, was das mit mir gemacht hat, ist einfach nur, dass ich krank wurde, mhm. körperlich, psychisch. Ähm, ja, ich nehme super viele Erkenntnisse dadurch mit, dafür bin ich auch super dankbar und ich, ich weiß, dass mir das auch nie wieder in so einer Art und Weise passieren wird, nie wieder werde ich das zulassen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, dieses ganze Ding, es hat mich so, also ich merke es ja jetzt, wie gesagt, ähm, mhm. so irgendwo traumatisiert und beeinflusst und, und ja, also ja.
0: Also so. ich, ich hoffe, <lacht> um den Podcast auch gleich abschließen zu können, ich hoffe wirklich, dass das jetzt hier echt Ende ist mit dem. Also, ja, es ist ist, ja. keine Kanäle mehr aufmachen, weißt du, weil da kommt einfach nur wieder Scheiß, also es kommt wirklich nur Scheiß, wo ich sage, ey, das ist, es muss echt gut sein, da gibt es einfach nichts mehr zu holen, es gibt auch nichts mehr zu lernen, ja. außer die Kanäle zuzulassen und wieder in deinen Selbstwert zu kommen, weil das ist das, was ich auch immer wieder erwähne, blockieren hat nichts mit Kindeschein zu tun, mit kitschig oder sonst irgendetwas, mhm. sondern das ist ein so wichtiger Schritt in Richtung Selbstliebe und Selbstwert, weil du setzt ein ganz klares Statement, ey, ich wollte schon wieder gerade ein schlimmes Wort sagen. <lacht> <lacht> äh, ne, hier ist echt Schluss, hier kommst du nicht mehr rein, die Tür ist zu. Ja. Und bleib da, wo der Pfeffer wächst und ihr merkt, ich bin da einfach super emotional drin, ich könnte jetzt noch ganz andere Dinge hier sagen, aber mhm. ich bleib mal sachlich. ja ne Dass der da echt nicht mehr reinkommt, weil das macht alles keinen Sinn. Und wenn der bei dir vor der Tür steht, lass die Tür zu. Weil sobald ja. die drin ist, Geht es in die nächste Runde?
1: Ja, ja, das ist wirklich die Gefahr. Also ähm, Ich hatte dir das ja auch erzählt, mhm. dass er sich vor ein paar Tagen wieder gemeldet hat. Mhm. Ähm, ja, mit, ich will dir ja nicht im Weg stehen, aber ich verm vermisse dich oder du fehlst mir. Oh. Ähm, und das Schlimme ist halt einfach, was ich vorhin schon gesagt habe, dass quasi zwischen den Zeilen okay, es gibt eigentlich kein Zwischen den Zeilen zu lesen, aber zu verstehen, dass das nicht ich vermisse dich ist, sondern bitte gib mir Aufmerksamkeit, bitte ähm, gib mir irgendwas, dass mhm. ich weiß, dass ich immer noch Kontrolle über dich habe oder dass du, was weiß ich, dass man das daraus liest,
0: ja. das ist
1: so schwer und das zieht so viel Energie und ich habe ja auch dann mich wieder ein paar Tage lang nicht so gut gefühlt und hatte auch wieder diese Momente von, oh mein Gott, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich schlecht dafür und dass ich jetzt wirklich alles zu und aber im Endeffekt, das ist das, was ich meine, diese Klarheit, ich kann nicht mehr anders, ich, es ist mhm. egal, was ich da fühle oder denke, ich kann es nicht mehr anders machen, weil ich mir einfach sage, nein.
0: Ja.
1: Ich weiß ja genau, was ich, was ich möchte, was ich mir wünsche, ich weiß es genau mhm. und ich weiß, dass ich das mit ihm nicht haben kann, werde jemals und das habe ich einfach verstanden.
0: Ja, und oh,
1: sei Dank. <lacht> Es hat ja auch lange genug gedauert. Ja, also. es dauert
0: so lange, wie es dauert. Du weißt, wie lange ja. ich auch an jemanden hing und ja. wie, wie ewig das da hin und her ging. Und ich weiß. Es muss einfach dieser Moment kommen, um die Podcast-Folge auch abzuschließen, hm. Ähm, es muss wirklich dieser Moment kommen wo du sagst, einfach Schluss aus nicht einen Moment noch, wo ich mir noch mal eine reinhauen lasse, weil ich habe es verstanden es hat schon weh getan, links muss ich es jetzt nicht auch noch wehtun, ja. wir fassen doch auch nicht immer auf 20 mal auf die heiße Herdplatte, wir wissen irgendwann, es tut weh ja.
1: und dann genau müssen wir das, Schritt gehen genau das ist es halt Man also das ist auch das, was ich gerne mitgeben möchte Egal, ob es irgendwie aus einer Beziehung raus ist, ob man kurz davor steht, ob man jemanden kennenlernt, ob man ein Dating hat, was auch immer. Man muss hingucken und mhm. man muss auf sein Bauchgefühl hören. Das ist ganz wichtig. Und dass man einfach hinguckt, dass man hinschaut und nicht wegschaut und dass man sich nicht alles schön redet, was es nicht schön zu reden gibt. Genau. Also wirklich gnadenlose Ehrlichkeit. Auch zu sich selbst, auch sich selbst einzugestehen, weil das, also das möchte ich auch nochmal eben mitgeben, Mhm. Ähm, es ist wichtig, dass man eben auf sich selbst guckt. Das habe ich damals schon im Blogbeitrag gesagt, ähm, weil ja, er hat ganz viele Dinge gemacht, die super verletzend und schlimm waren, aber ich habe auch ganz viele Sachen gemacht, die in irgendeiner Art und Weise ähm, ihn vielleicht mit Worten verletzt haben, also wo ich ihn mit Worten verletzt habe. Mhm. Und ähm, auch mein Verhalten, unabhängig mal von ihm, das sind Dinge, wo ich dran arbeiten möchte auch. Und da muss man auch hinschauen, weil sich einzugestehen, dass man manche Sachen tut, die auch toxisch sind. Weil mhm. es ist nicht immer nur der Narzisst oder er oder er oder er. Mhm. Äh, man ist auch selber genauso manchmal toxisch. Und ähm, auch, um das nochmal mit einzuwerfen, ne, also da man muss auf sich selbst auch gucken. Das ist so wichtig. Und einfach ehrlich zu sich selbst sein. Weil im Endeffekt, also ich höre das halt auch immer wieder, auch noch in meinem Umfeld ist das ja ab und zu, ich komme da nicht raus und er ist so schrecklich und so. Und ich denke mir immer, guck auch mal auf dich selbst. Mhm. Und damit will ich gar nicht schönreden, was, was da irgendjemand einem antut oder so, sondern das holt dich im Endeffekt da raus, weil genau. du ehrlich bist.
0: Absolut. Ich meine, gut, wir sind da drin alle so im Nebel, du weißt auch, ne, da sind wir Ja, absolut. Genockt, aber... Ja. Wir müssen irgendwann echt den Blick dahin richten. Das ist das, was ja. ich auch auf Instagram, hier in meinem Podcast, wirklich mit Engelszungen predige. Wir ja. können die ganze Zeit auf den Narzissten schauen, nur wir kommen nicht einen ja. Schritt weiter.
1: Genau. Also, also das ist so wichtig, weil du wirst niemals da rauskommen, wenn du oder auch nie, also du wirst niemals das anziehen, was du dir wünschst. Du wirst immer wieder in dieselbe Situation kommen, mhm. bis du nicht selbst auf dich schaust. Immer wieder. Das wird niemals aufhören. Und ich will das zum Beispiel nicht nochmal, also ich gehe dann lieber da durch den Schmerz und schäme mich für mich selbst oder in irgendeiner Art und Weise für ein paar äh, Momente, wo ich mich dann da reinversetze in das Gefühl, was ich da gemacht habe oder wie auch immer, als dass ich mhm. nochmal sowas durchlaufe.
0: Nee. Also Auf keinen Fall. Ende ja. and over, das sind immer meine Worte dazu. End <lacht> and over. Irgendwann ist echt, echt Ende and over und dann muss das ja. ganze Ding wirklich ein Ende finden, ansonsten hier gibt es einfach nichts mehr zu lernen, also du Nein. Ne, ich spreche jetzt einfach nur mal wirklich von dir, du hast mhm. nichts mehr zu lernen außer jetzt wirklich Kanäle zulassen ja. und in deinen Selbstwert zu kommen, weil das ja. einfach der notwendige Schritt dafür ist mach ja. die Kanäle zu lass den nicht ein Millimeter noch in dein Leben rein, weil ja. es hat, ich sage immer, du bist der Türsteher deines Lebens <lacht> und bei mir ist ja. die Tür zu, also bei mir ja. kommen keine Narzissten mehr rein, du weißt das da bin ich rigoros ich weiß. Ja. Ich habe da keinen Bock mehr ja. drauf. Das ist nee, echt ich
1: so. das auch nicht mehr.
0: Nee.
1: Ich bin auch da durch mit dem Thema. Also, ja, ich, <lacht> ich habe mich zwei so. Jahre fast mit einem anderen Menschen beschäftigt, äh, aber sage. nicht mit mir. Und äh, dafür kriege ich jetzt die Retourkutsche quasi. Also, auch im guten Sinne. Ich will das gar nicht schlecht ja. reden, auch im guten Sinne.
0: Und ja. Es fühlt, so schlimm das auch ist wir müssen jetzt zum Ende kommen, aber so schlimm mm -hmm. das auch ist, ähm, ich sag mal, das, was du jetzt da erlebt hast, das ist das mit das Schlimmste, finde ich wirklich, so eine Missbrauchbeziehung ist mit das Schlimmste. Ja. ja. Aber gleichzeitig sage ich, ist es ist jetzt die Vorbereitung für das, was du wirklich
1: dir wünschst. Ja, und das sage ich mir auch nochmal.
0: <lacht> wir wollen den Jackpot alle irgendwie haben, der, der da ist, der uns liebt, der Sicherheit bietet und und und. Ja. Und ähm, Dafür müssen wir manches Mal diese schmerzhaften Hausaufgaben leider Gottes machen. Ja. Und ähm, gleichzeitig ist es ja auch der Befreiungsschlag, ne? sich da von diesen alten Verletzungen zu erlösen. Genau. Ja. Das ist einfach wichtig. Und ja, das ist auch das, was ich mitgeben möchte hier an dieser Stelle für 2023, dass alle auch <lacht> mit dieser frischen Energie reingehen. Geht nicht mit dem alten... Gepäck, also wirklich, wo ihr sagt, okay, das Gepäck hat sich echt schon abgelatscht auf meinen Rücken, lasst es in 2022, geht in 2023 echt mit einer neuen Energie und versucht das loszulassen und ja. Ja, bei euch selbst anzukommen und oh mein Herzblatt, das ist, das ist immer emotional, vor allem ja. weil es nochmal so öffentlich ist, das ist ja, ja. auch für dich nicht einfach ne Und ähm, danke schön.
1: Danke auch. <lacht> danke. Und
0: ja. ähm, danke auch an alle Zuhörer hier. Und ich bin jetzt einfach so, ich merke das gerade, ne? So, oh, das, <lacht> das, ja, wie sage ich mal, das berührt mich ja auch. Ja.
1: und Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. <lacht> Ja,
0: ehrlich. <lacht> Mutter und ja. Doktor hier. Ja, danke, danke für alle, die zugehört haben. Und ähm, ja, ich ja. bin fertig. Ich auch.
1: Ich bedanke <lacht> mich aber auch.
0: Danke, danke, danke. Und ich freue ja. mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Und ähm, ja, fasse mich hier jetzt ganz kurz. Danke, danke, danke. <lacht> Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und wir danken dir, dass du zugehört hast, dass du dran geblieben bist und teile auch gerne deine Erkenntnisse, deine Gedanken, die du zu dieser Folge hast oder deine Gedanken und deine Erkenntnisse, die du auch aus deinen toxischen Beziehungen mitgenommen hast. Teile sie gerne in den Kommentaren. Lass uns verbinden, lass uns austauschen. Zusammen können wir so viel mehr erreichen und ähm, das war eine super emotionale Podcast-Folge, die ich jetzt auch erstmal so für mich verarbeiten darf und ähm, ja, freue mich auch auf die nächste Podcast-Folge, ich wünsche dir, ich wünsche euch allen einen, ja, wie sage ich mal, einen kraftvollen dritten Advent, dass ihr gut durch diese Zeit kommt und ich bin im Herzen bei euch, und für weitere Inspirationen, folgt mir gerne auf Instagram. Ich bin da wirklich tagtäglich aktiv und ich helfe euch so sehr da weiter. In meinen Storys teile ich jeden Tag mit euch so wertvolle Tools, damit ihr mehr und mehr in eure Kraft kommt. Ja, dafür stehe ich einfach, dafür brenne ich jeden Tag. Und ja, ich danke dir, ich danke euch und wünsche alles, alles Gute und bin im Herzen bei euch eure Martina.